0: 大家晚上好，欢迎大家收听咱们民间故事，我是二轮典故。哎，耳朵尖的朋友应该听出来了哈、啊，今天的开场背景音乐有所不同，因为今天呢是一个特殊的日子。对，大家猜到了，今天是咱们一位非常熟悉的朋友的生日，那就是咱们的洋洋小公主。非常荣幸能在咱们的节目中为洋洋表达生日的祝贺。其实典故之所以能知道今天是洋洋的生日，那是洋洋的男朋友旺旺早在半个月前呢就跟我讲了。他说：“典故哥呀，再过十多天就是洋洋的生日了。他一直呢很喜欢你的节目，我想在节目里为洋洋庆祝一下生日。”哎，我一听，好啊，当真是太好了啊！我跟旺旺说：“你有要在节目里和洋洋要说的话吗？”旺旺当时很羞涩啊，很羞涩。他跟我讲：“有，不过呢，我得准备准备。”哎，你看，咱们旺旺是非常用心和可爱的男孩子。就这样，过了大约有个五六天吧，旺旺在微信上就把要在今天跟洋洋说的话发给了我。我看了之后非常的感动，那么下边呢，我就在这儿用我的声音替旺旺向我们的洋洋小公主说出旺旺心里最想说的话。亲爱的洋洋，一路走来实属不易，感谢我们共同的努力，希望我天天都能在你的身边，不用苦苦的思念你，不必酸酸的恋着你。只需在心里甜甜的爱着你，洋洋，我的宝贝，祝你生日快乐！哇，上边就是旺旺在心里苦想了很多天要对洋洋说的，他心里最想说的话。读过之后，我深深的感受到这些句子里饱含着一个男人对女孩的深情，蕴藏着一个男人对女孩的承诺。字里行间弥漫着一个男人对女孩无限的爱，最最重要的，今天是洋洋的生日，在这里呢，典故要同旺旺以及所有关爱洋洋的朋友们一起对我们的洋洋衷心的说一句：洋洋，祝你生日快乐！好，下边呢，照旧，咱们还是讲一个故事小段这是一段关于人参经报恩的故事。传说在很久以前，在长白山下呀，有一家姓李的大户。咱们都知道，长白山专门产人参，哎，所以这家姓李的大户每年到了放山采参的季节，都会雇佣很多伙计去山上采人参。话说，在李家有一个小猪官这孩子呢，自小一个人，一直就在李家打杂这一天，其他的伙计们准备好了吃的、穿的、用的，准备出发上山去采参的时候，小猪官呢也想去，他就央求着老东家能发话，哎，让大伙呢把他也带上。但是东家一听，就跟这个小猪官说：“这采人参呢，一去就半年多。”你呀，就是个小穷鬼啊！你自己连盘缠都没有，而且说踩人参这事儿你也不懂。带上你呢，不但踩不着，还得我搭着你吃的喝的，还得搭钱啊！不行，你呀，还是在家养你的猪吧。哎，就这样，老东家是说什么也不让这个小猪官去。看东家不让自个儿去，小猪官低着脑袋，急得直哭啊。可这时候呢，在一边看着小书官的那个李家的大小姐心软了，姑娘犹豫了一下，走到父亲身边说：“爹呀，要不您就让他去吧。其实也要不了几个钱说不定他第一次上山就看准了呢，哎，就能踩到身呢。要不这样，爹，我给他出钱吧。”这个东家老爷呀，平时最疼自己的这个宝贝闺女。什么事儿都依着他，东家一看，闺女都给这个小猪官求情了，要不就让他去吧，反正说也确实花不了几个钱，哎，也行啊，就当是让自个儿闺女高兴吧。就这样，老爷同意了，小猪官之后也就随着大伙儿上山了。不过说来也怪，转眼快一年过去了，其他人都找着人参下山了。唯独这个小猪官是只有他一个人，什么也没找着。小猪官心里别扭啊，他也不好意思回去，只好说把别人剩下的东西他再收拾收拾，一个人呢接着继续留在山上找人参。再一转眼到了第二年了，又到了放山的季节，别的伙计从家里收拾好东西又上山了。还给一直留在山上的这个小猪官带来了家里小姐继续给他资助的东西呀、啊、钱呢、啊、什么的。可万万没想到的是，第二年过去了，小猪官还是一无所获。这下小猪官觉着自己现在下山，反正也是没脸见小姐，于是他就继续，还是接着留在了山上。一转眼到了第三年，又放山了。这回伙计们给小猪官捎来口信了，说小姐让他呀，今年不管怎么着，必须下山，找不找得到这个人参都无所谓。小猪官一听，特别的感动，但是他心里也更愧疚了。于是这一年里，他更是没日没夜的寻找起人参来。可叹，快到年底了，其他伙计们又都找着人参下山了，小猪官仍旧还是没有找到一颗的人参。话说这天，小猪官自己垂头丧气的在山上瞎转悠，当他走到一片杂草地的时候，突然平地就刮起了一阵的旋风，小猪官抬头一看，只见那股旋风的前边。有一个穿白衣服的老头在那儿拼命的跑，而与此同时，那旋风倒也是奇怪，好像是专门追着那老头似的，是一直在老头后边跟着。小猪官这孩子厚道，是个热心肠，二话没说，蹭蹭蹭几步跑过去，一下就挡在了老头的身后，同时从怀里抽出来随身带着的铲刀。手一挥，就狠狠地把铲刀劈在了那股子旋风上。可是让小猪官意外的是，铲刀劈那股旋风的时候，当时就好像是劈中了什么东西似的。同时，只听旋风里边传来一阵嘶嘶的声音，紧接着再看那灰白色的风里，居然有红色的血流了下来。也就在此时，那旋风突然“呼”的一下就消失不见了。这一下把小猪官惊得目瞪口呆呀！可等他缓过神来，再回头一看，刚才那个白衣服老头也不见了。咱们说的慢啊，其实当时按现在说，这也就发生在几秒钟的时间里。小猪官当时觉得很是奇怪。可是再看看周围，什么动静都没有，就跟刚才什么都没发生过一样。咱们长话短说，到了这天晚上，小猪官啊就做了个梦，梦里呢有一个头发胡子都白的老头，笑眯眯的看着小猪官就问他：“喂，孩子，你怎么一个人在这儿？你想要什么呀？”小猪官呢，在梦里就一五一十的把自己这两三年在山上采人参的情况跟老头都说了。老头听完，他笑了：“哈哈，原来是这样啊！我呀，就是你白天救下的那个老头。其实啊，我是人参精。那股旋风啊，其实是一条成了精的大蛇，他追了我很久了。”今天白天我真跑不动了，不过幸好被你给救下了，要不然我可就被他一口吞下肚子了。说着，老头伸出了一只手：“喏、no, ，孩子，这一大一小两颗人参，你选一个吧。”小猪官一看，毫不犹豫的就拿了那个小的。老头呢，摸了摸胡子，笑着问。孩子，你怎么选这个小的呢？小猪官说了：“老神仙呐、啊，救您是出于我的本分，我呢只要这颗小的吧，那颗大人参太贵重了，我有点承受不起呀、啊。”老头听完更高兴了，但是呢，没再说什么，哭的一下就在梦里消失了。等小猪官第二天醒过来，他就发现。在床上，自己身边啊，还真放着一颗不大的二品叶的人参。小猪官赶紧找来块布，就把它包好喽。不管怎么说，现在自己也算是有人参了，也该回去跟东家交差了。于是，小猪官高高兴兴的收拾东西，就一路小跑的下山了。这一天呢，东家啊，也就是李家。这天正好来了一个上门收人参的老客，当时呢正在这儿收人参呢。老东家看见小猪官回来，哎，板着脸就问：“哟，回来了？给你资助了这么多年的钱，是不是都打水漂了？你这个小穷鬼，说你没这个命，你还非得去。”小猪官一听是羞愧难当啊。不过他想起来自己刚得的那个二品叶的人参。掏出来就赶紧递给了老东家，老东家接过来打眼一看，这么小的一颗，他也没仔细看，就又扔到了小猪官的身上，还嘲讽道：“哎呦，这么贵重的人参啊，还没我小手指头大了，我可不敢要，你呀自己留着吧。”这么一来，小猪官更是觉得自己无地自容啊。这时候收人参的那个老客。看见了扔在地上的那个小人参，他赶紧跑过来，从地上捡起来之后，他越看越是心惊啊。之后他就让老东家赶紧找人搬来一个大水缸，又让人呢舀了一大瓢水进去，随后就把这颗小人参放进了水缸里。可小人参刚放进去，此时就听见轰轰的山响。只见这颗参在水缸里是上下翻滚，那水缸里的水是不断上涨。不一会儿，哗的一下，水就从缸里漫了出来。之后，水是咕咚咕咚的往缸外边冒个不停啊！老客见状是赶紧伸手从缸里捞起了这颗人参，然后他激动的大喊：“宝贝呀、啊，宝贝呀、啊！哎，你们知道吗？”这个就是传说中的龙山，这是无价之宝啊！如果说遇见大旱之年，这可深的水能浇良田万亩；要是说出兵打仗，那他就能给千军万马供水。这是极品的稀世珍宝啊！老东家一听，当场愣在那儿了。等明白过来之后，后悔的他直咂巴嘴。哎呀，你看人家小猪官找着宝贝了，自己刚才还那样对他，你看这叫什么事儿啊？想到这儿，老东家脸通红啊，恨不得自己找个地缝钻进去。不久之后，老客带着小猪官进京，把这颗龙参就献给了皇上。皇上大喜，封小猪官为五品逍遥员外郎，那个老客也封了都统。其实这个小猪官啊，老早就喜欢上了李家的大小姐。哎，这次受了风之后，回到李家就跟小姐成亲了。老东家以前怎么看小猪官都像个穷鬼，怎么看怎么不顺眼。可是现在那是越看越顺眼呐、啊。好了，咱们今天的这个小故事就讲到这儿了。就把这个人参经报恩的故事送给今天过生日的洋洋吧。哎，人参寓意健康长寿，希望洋洋能够喜欢。好了，最后呢，典故再次感谢大家收听咱们民间故事。那朋友们，咱们就下集再见。